0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha. Christopher. Michael. Christopher. <lacht> äh,
1: ich glaube, wir müssen mit einer Beichte anfangen, glaube ich.
0: Ja, es ist 2023, ja. aber schon Hoppala, Februar.
1: Genau, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Das ist für die Leute, die ungefähr unser Alter sind, die können sich daran noch erinnern. Ja. Äh, fettes Brot. Äh, und zwar, ähm, flach, flach wird Spaß beiseite. Äh, wir nehmen diese Folge zum dritten Mal auf und das heißt, mhm. wir haben uns schon intensiv mit den ganzen Sachen auseinandergesetzt, über die wir reden, zum dritten Mal jetzt ähm, und es ist schon Februar.
0: Ja, also wir sind ziemlich motiviert gestartet ins neue Jahr. Wir haben, glaube ich, letzte Folge Ende November aufgenommen. Hatten dann ja gesagt, ja. du bist im Urlaub, über den genau. du mir jetzt schon was erzählt hast. <lacht> Großartig, ne? Ja. Und äh, haben sehr spannendes Feedback akzeptiert von der Community. Also vielen Dank dafür, weil wir sind ja tatsächlich am, am wachsen und äh, ja. echt viele Zuhörer mittlerweile, also berücksichtigend, wovon wir gestartet sind, nämlich bei ja. nichts ähm, und haben uns reflektiert <lacht> ja. und uns auch nochmal separat getroffen und haben eigentlich beschlossen, dass wir das Podcast-Game hier aufs nächste Level bringen und dieses Jahr ein bisschen mehr aufnehmen und kontinuierlicher, das war ganz schön und so sind wir quasi quasi sehr motiviert ins neue Jahr gestartet, nachdem, ja. nachdem die ersten neun Folgen auch quasi immer so One Take waren ne? ähm, und genau. haben die ersten beiden Folgen Versemmelt, weil ein paar Software-Updates, bla bla, man muss neue Dinge beachten. Und meine Hoffnung ist jetzt, genau. dass wir die ganzen Learnings jetzt schon gemacht haben, technischer Natur dieses Jahr, die wir brauchen für dieses Jahr und jetzt auch genau. endlich wieder die Folgen publishen können. Ne?
1: Auf jeden Fall, genau. Ähm, ja. ja, ich habe dir, ja, ich hab dir ähm, dreimal von diesem Urlaub erzählt. Und ich mache es jetzt ein allerletztes Mal.
0: <lacht> genau, erzähl mal ganz kurz. Also, äh, wir hatten im Dezember nicht aufgenommen, weil du nach Mauritius geflogen bist.
1: Ganz genau, ganz mhm. genau. So, und äh, das war ist eine wunderschöne Insel, super zu empfehlen. Äh, es war sehr heiß da. Und das Erzählenswürdige ist, es gibt eigentlich zwei Sachen. Du hast ja keine Ahnung, also die ersten beiden Male, das erste Mal warst du überrascht, das zweite Mal hast du so getan, wärst du überrascht, das dritte Mal hast du es vergessen. Äh, wa warum, warum kennt man Mauritius überhaupt? Ich kannte es nicht. Äh, und man kennt Mauritius tatsächlich nur deswegen, weil da mal so eine Briefmarke im Umlauf war oder vielleicht immer noch ist, die Blaue Mauritius, die ist sehr, sehr, sehr viel wert. Mhm. Äh, und die tragischste aller tragischen Geschichten, äh, der Dodo.
0: Der Dodo ist nämlich ein Tier, den man schon mal gehört hat, aber der schon lange ausgestorben ist. Und das ist trotzdem genau. das Nationalsymbol. Du äh, kannst jetzt mal wissen, Richtig. quasi überprüfen, ob ich überhaupt zuhöre. Ähm, obwohl er schon lange ausgestorben ist. Obwohl... Letzte Woche habe ich hier einen ein Artikel rauskam, dass irgendein Startup Richtig. versucht, den wiederzubeleben, so Jurassic Park-like. Ne?
1: Genau, genau. Mhm. Und das ist tatsächlich, äh, ähm, also deswegen eine sehr traurige Geschichte, weil der Dodo war eigentlich ein total liebes Tier. Und der war groß und fett und konnte nicht fliegen. Und weil er nur auf Mauritius gelebt hat, kannte der auch keine wirklichen Feinde. Das heißt, als dann echte Feinde kamen, war der ein bisschen zu... Ah, es war so ein großer Vogel, der
0: nicht fliegen konnte, sozusagen. Genau, sehr okay. groß,
1: sehr schwer, mhm. ähm, aber halt sehr zutraulich, weil er mhm. kannte ja keine Feinde. Und dann wurde erst er gegessen, dann wurden seine Eier gegessen und dann war er weg. Hm. Shit. Ist jetzt ein Nationalsymbol, findest du auf jedem Briefmarken. Ähm, äh, die sind sehr stolz. Ich habe auch ein Dodo-Spielzeug mit nach Hause genommen, so ein kleines Plüschtier für meine Tochter. Mhm. Und für deine. Mhm. Ähm, die sind sehr stolz darauf, dass das dort produziert ist und sehr stolz auf diesen Dodo. Und man wie gesagt, man sieht ihn überall, aber es war eine sehr kurze...
0: Und das war das Erzählenswerte. Ich dachte, das Erzählenswerte war eher diese Intercultural Experience. Ja?
1: Christopher, ich ja. bin nur noch nicht fertig. Ich bin nur noch nicht fertig. <lacht> ja. Genau. Ähm, äh, das Komische war, oder das Interessante war, dass ich das erste Mal mich unwohl gefühlt habe, aber auf eine Art und Weise, die äh, und das sage ich jetzt ganz äh, selbstreflektiert für einen weißen Europäer so nicht kenne. Und ich glaube, deswegen war sie neu und komisch für mich. Ähm, und zwar, unsere Tochter ist auch äh, helle Haut und blond. Ähm, sehr blond. Sehr blond, genau. Ich nicht, aber sie schon. Und dann waren wir in einem Zoo und das war an einem Sonntag und da war eine große indische Reisegruppe. Was man über ähm, Mauritius wissen muss, ist, dass die Bevölkerung äh, ehemalige Sklaven waren. Also es gibt keine indige Bevölkerung in Mauritius. Und ähm, die Sklaven kamen damals aus Afrika und oder Indien. Das heißt, das sind die beiden am stärksten ähm, vertretenen Bevölkerungsgruppen. Und dann war Sonntag wahrscheinlich Ausflugtag und es kam ein Reisebus nach den anderen mit äh, indischen Gästen. Mhm. Und dann ist unsere Tochter aufgewacht, nachdem sie eingeschlafen war im Kinderwagen. Ähm, und als wir sie aus dem Kinderwagen rausgenommen haben, war sie plötzlich die Hauptattraktion, das dazu geführt hat, dass ähm, sämtliche Damen und Herren der Reisegruppe, als sie gesehen haben, was für eine Hautfarbe unser Kind hat. Ich schätze, das war es, der Trigger. Ich habe keine Ahnung, was das sonst war. Wir waren umgeben von Galapagos Riesenschildkröten <lacht> äh, und plötzlich wollten alle unsere Tochter anfassen so auf den
0: Arm nehmen. Ja. genau. Also sogar anfassen und, und so, ne? Also nicht so nur Fotos. Nicht nur angucken,
1: anfassen. Und die haben die dann auch einfach hochgehoben und auf den Arm genommen und Fotos gemacht, ohne zu fragen. Einfach direkt Fotos gemacht. Und ich konnte das überhaupt nicht einsortieren. Ich habe mir das hergeleitet, das muss irgendeinen Grund haben, weil die alle so überbegeistert waren. Aber irgendwann hat das Züge angenommen, wo ich äh, nicht mehr wusste, wie ich damit umgehen soll, weil das doch unangenehm war, weil die teilweise auch unsere Tochter einfach festgehalten haben, während wir mit ihr an, dem, an der Hand gelaufen sind und mussten stehen bleiben. Und <lacht> irgendein so Typ hat mit seiner Mutti FaceTime die zu Hause war im Bett, <lacht> und hat ihr dann das Handy ins Gesicht gehalten, während wir gelaufen sind. Also wie... Ich habe mich gefühlt, wie wenn da auf so eine, wenn so eine AfD-Demo an dir vor, oder so eine Querdenker-Demo an dir vorbeiläuft, dann die ganzen Leute ihr Handy in der Hand haben, ne? so ja, wir müssen die Staatsgewalt filmen oder die anderen, na, ne, wird immer so Beweise. So, so habe ich mich gefühlt auf der anderen Seite, als Gefilmter. Und ich habe, was ist denn, was Spannend,
0: ist denn das? Spannend, oder? Wertvolle Erfahrung.
1: Ja, total. Und was, ich in, was man jetzt da sagen kann, Spoiler: Wir haben ja letztes Wochenende ihr zu Besuch und da hat ähm, äh, deine Frau uns erzählt, dass das wohl im indischen Kulturkreis gar nicht so. Mhm. Unbekannt ist, weil das Glück bringt, was genau Kinder, weiße mhm. Kinder anzufassen.
0: Oder weiße Menschen generell, hatte sie, glaube ich, gesagt, mhm. ja, weil das was Seltenes ist und die mit Wohlstand und Bildung, oder? Also ich, glaube, ich glaube, sagen, sie hatte gesagt, weiße Kinder. Kinder soll Glück bringen, sozusagen. Ja ja. Ne? Ja. ja, ja,
1: auf jeden Fall. Aber es ist nicht also, nur das.
0: Es ist nicht nur das. Ich hatte ja auch mal dann erzählt, quasi von dieser Doku über Flüchtlinge 2015, die nach Deutschland kamen, die auf irgendein Dorf in Niedersachsen kamen. Und dann da äh, mit dem Bus gefahren sind, da war dann eine andere deutsche Familie und die saßen halt neben denen, dann haben die auch sofort das Kind ungefragt, denen aus der Hand genommen und es war halt, da waren die halt aber auch, da waren die halt in dem fremden Kulturraum, bei euch waren sie ja in ihrem mehr mhm. oder weniger eigenen Kulturraum, auch wenn sie ja. in den kommen. Da warst du sozusagen der Komische, aber da waren sie quasi bei uns in der Welt und mussten dann, im, haben sie ja in der Doku auch erzählt, mhm. im Nachgang sagen, ja, wir machen noch so viel falsch, das ist so schwierig in einer anderen Kultur. Bei uns ist es ganz normal, dass man Kinder anfasst, und auch ja. ne, weil sie einfach das Wertvollste sind ne und ne, man, man ja. gemeinsam für die Kinder da ist. Ne? Und es ist halt alles so relativ, es ist halt die Sozialisierung, ne? was man gewohnt ist. Ne? Und jetzt hat man das mal erfahren, umgekehrt. Äh, und unerwartet, dass du da bist. Ja, ne? total, total. Und, und also weiß dann gar Spiel nicht, gewusst, was du ja. machen sollst, ne? ob man das über sich einfach ergehen lässt und da oder gute Minute zum, na, was heißt böses Spiel, aber ne? das, also, Oder sagt wir man haben, dann irgendwann, haben, nee, das reicht jetzt. Mhm.
1: Ja, irgendwann habe ich gesagt, das reicht, aber, aber hauptsächlich deswegen, weil, weil, weil wir einfach nicht dazu kamen, uns jetzt so anzugucken, weil ständig irgendwelche Leute uns gebeten haben anzuhalten und wollten Fotos machen und, und haben und teilweise einfach unser Kind uns vom Arm runtergerissen. das war dann halt so ein Punkt, wo ich dachte, hm, also wie auch immer man das bewerten will, also das geht mir jetzt so weit, das, äh, ich möchte einfach hier den Zoobesuch genießen. Ne? Ja. Ähm, genau. Aber ähm, genau. das vielleicht, war die, vielleicht fühlen sich
0: auch so Celebrities, um es mal mit der Situation zu vergleichen, weißt du, du kannst irgendwo so mehr total. einfach in Ruhe sein. Also ist total. Ja So eine Sache immer, sie zu verstehen, so abstrakt oder sie wirklich zu, die Erkenntnis zu haben und um das zu fühlen, ne? einmal da in der Situation gewesen sein und wahrscheinlich, Auf jeden was Fall. auch das Thema Diskriminierung und so angeht, ne? da ist der ähm, weiße Mensch, ja? der weiße Westler, äh, glaube ich, tendenziell hat er ein Defizit, weil er einfach zu wenige Erfahrung in die Richtung macht. Ne? Ja, auf jeden ähm, Fall. Wenn man Michael ja. schön heißt wie du und in Deutschland groß wird. Also ja, wenn man, ja, also ja. irgendwo wertvoll wahrscheinlich, ne? Total.
1: Also werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich, wie gesagt, jetzt im Nachhinein mit dem Kontext ergibt alles Sinn und man kann das viel besser einsortieren. In dem Aber Moment. würdest du was
0: anders machen? Würdest du was anderes machen? Oder war hast du gut ja. gehandelt? War in Ordnung, ne?
1: Ich glaube, ich habe das gut gehandelt. Wie gesagt, ich war jetzt nicht übermäßig abweisend. Irgendwann habe ich halt mhm. gedacht, so, okay, jetzt reicht Einfach so ein Limit erreicht, würde gerne jetzt einen Zoobesuch genießen mhm. und nicht ständig anhalten. Aber grundsätzlich, ich habe das sehr positiv gesehen und war, ich habe auch ein geiles Video wo Flora da einfach in die Kamera grinst, total verzweifelt, weil die frisch aufgewacht ist, ein bisschen aufs Leben klarkommen muss und dann mich grinsen sieht und dann denkt, okay, ich glaube, grinsen ist das Richtige und einfach nur von links nach rechts guckt und grinst. <lacht> und lauter Menschen, ja? die sie anfassen. Ja, ja, genau. Okay. genau. Aber es war, war super. also Es hat war, war alles gut, hat alles Spaß gemacht und so. Aber ja. das war neue... Neue ja. Erfahrung.
0: Ja, okay. Okay, ansonsten kann man so Mauritius sagen, ähm, also schön Insel, Traum, Strände, deshalb fliegt man ja auch dahin. Und ja, Infrastruktur ja. und Sicherheit ist in Ordnung. Also kann man echt machen. Ja. Ist halt, ist halt eine ja. Ecke weg, sozusagen. Ne? Ja, ja, ja. Nee, das war alles total entspannt. Also alles gut. Und, und da gab es, aber ist es denn aber trotzdem nicht so typisch touristisch, also wenn du diese, diese Situation jetzt beschreibst, gibt es da wirklich so viele... Äh, westliche Menschen, die da hinfahren zum Urlaub, das, das so eine Seltenheit. Hauptsächlich gibt's.
1: Franzosen, ja. Ja, ja. Also du hast fast keine gute Deutschen getroffen, also okay. wir, wir haben keine Deutschen getroffen ähm, und es sind hauptsächlich Franzosen, die, auf Mauritius spricht man Englisch, Französisch und den einheimischen Dialekt, den ich mir einfach nicht merken kann und mhm. ähm, äh, den halt Mauritianer sprechen untereinander mhm. äh, und das heißt, du hast sehr viele Franzosen da, ich glaube auch deswegen, weil links neben also La Réunion, Genau, und das mhm. ist ja französisches Hoheitsgebiet
0: ja, also der, zur EU? Genau, der ja. weitest entfernteste Punkt von der EU, was noch EU-Territorium ist, also von, von genau. Zentraleuropa, ja. Witzig. Genau. Mhm.
1: Und äh, genau, das ist halt vielleicht ganz, ganz interessant zu wissen. Und deswegen sind da ganz, ganz viele Franzosen. Ähm, mhm. Genau. Aber ja, ansonsten grundsätzlich weniger Touristen gesehen, finde ich, klar, auch an der Jahreszeit gelegen haben.
0: Okay. Okay, super, das war dann Jahresende, ja. äh, aber war genau. gut. Und dann hatten wir noch so ein bisschen gesprochen, wir, also. Äh, wir, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt, jetzt nicht äh, auf Teufel komm raus nochmal diese Folgen wiederholen und die Themen, die wir da hatten, aber so grob das Spannendste, ich fand das war ganz interessant mal zu hören, Mauritius, weil ich wenig Leute kenne, die da, die da hinfahren, was du da so erlebt hast und das andere Thema war so ein bisschen, ähm, wo, was wir vielleicht abkürzen können. Was haben wir uns fürs neue Jahr vorgenommen? Weil das war einerseits diese ganze Podcast-Geschichte, dass uns das Spaß gemacht hat, mhm. dass wir tolles Feedback bekommen haben, dass wir gesagt haben, wir wollen das jetzt mal aus nächste Level bringen, häufiger Frequenz, Funken, sodass du auch irgendwie eine Relevanz in den Charts hast und dich noch mehr fremde Menschen kennenlernen ja. und wir noch mal ein bisschen erweitertes Feedback bekommen, von mehr von fremden Menschen und weniger von Freunden und Bekannten, was ja schon noch über die Hälfte ist an Zuhörern. Mhm. Und dann habe ich dich gefragt, ob du dir sonst noch was für, vornimmst für dieses Jahr. Und hast du gesagt, du bist an für sich jetzt nicht so der Typ, der das systematisch macht, ne? Aber ich so ein, zwei Kleinigkeiten hattest du dir vorgenommen, oder? Erzähl doch mal kurz.
1: Ja, ich hatte mir vorgenommen, äh, nie wieder einen Hexenschuss zu bekommen, den ich kurz vor <lacht> meinem Urlaub hatte. Und deswegen regelmäßiger, ja. Das sind so Momente, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, bei irgendeinem, bei meinen Ausflügen zu 9gig oder Reddit. Aber da mhm. hat irgendeiner gemeint, dass äh, alle Probleme sich plötzlich lächerlich anfühlen, wenn man Rückenprobleme, und Rückenprobleme hat. Und dann ja. muss ich an meinen Hexenschuss denken vor, vor dem Flug. Ich bin mit Wärmepads geflogen. Ich, hat, ich hatte Wärmepads im, äh, mhm. wie, so ein, wie so ein Gürtel, den man sich umschneiden kann. Mhm. Und die heizen dann die Lendenwirbelsäule. Das war wirklich fies. Da habe ich angefangen, regelmäßig Rückenübungen zu machen, festgestellt, wie gut das tut. Mhm. Allgemein regelmäßig äh, was für seinen Körper zu tun, in dem Fall die Rückenübungen. Und es hat wirklich geholfen das habe ich mir vorgenommen
0: spektakuläre Erkenntnis hat man auch nie irgendwo anders gehört das ähm, nee wahnsinn übungen ne? machen und G Sport richtig treiben, richtig helfen. gut ja ja und, jetzt und ist jetzt? ja ganz witzig, weil das hatten wir auch schon mal vor Anfang Januar besprochen, jetzt ist ja, ja. quasi schon äh, fast Mitte Februar und ich hatte ja auch erzählt, dass beim Thema Habit es so einen Tag gibt, ich habe jetzt schon wieder vergessen welcher, es war äh, lass mal sagen, der 17. Februar oder sowas. 17. Ja. Februar meine ich, ja. ja. Ne? Also so ein bisschen mehr als mhm. sechs Wochen, wo sich statistisch gesehen entscheidet, ob du jetzt einen Habit äh, quasi dauerhaft integriert hast oder, genau. ob, oder ob es so eine Neujahresverpuffung war, also so ein Vorsatz, den du nicht aufgehalten hast, genau. weil du bei vielen äh, weitergebracht hast, integriert hast weil ähm, man sagt, um Habit zu bilden, brauchst du halt eine gewisse Mindestanzahl an Zeit und Wiederholung. Ne? Also sind zwei unterschiedliche Variablen. Genau. Ähm, und dass viele halt den Januar noch so schaffen mit Willenskraft. Willenskraft ist aber vergänglich, hm. ne? Also du kannst die Willenskraft nutzen, etwas zu implementieren, aber es muss dann halt eine yeah. Routine werden, dass die Willenskraft irgendwann nicht mehr nötig ist. Und die meisten Leute bei den meisten Habits zum Neujahr ähm, kriegen das noch im Februar, und im Laufe des Februars geht es durch die Luft raus, und, und dann ist das Neujahr und, und dieses Gefühl schon so weit weg, dass sie es wieder fallen lassen. Deshalb, das, was du quasi jetzt bald immer noch machst, hat eigentlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass es eine dauerhafte Verhaltensänderung ist. also wie sieht es so mit deinen Rückenübungen gerade aus? Ja, die Verbindung ist
1: gerade ganz schlecht, Christian. Wir <lacht> glaube ich,
0: nochmal... <lacht> ja, jetzt jeden zweiten Tag. Ich
1: kann ja jetzt auch wieder joggen. Also ich, ja. das war ja so ein bisschen so ein Ersatz fürs Jogging. Und da ich jetzt wieder joggen kann, mhm. ähm, jetzt so jeden dritten Tag. Was ich aber gemacht habe seit dem Wochenende, äh, und da bist du auch dran schuld, beziehungsweise der Vergangenheit jetzt, Micha, äh, kalt duschen. Aha, also äh, stimmt. am Ende... am Bruder. Ende mhm. ja, Hast du ja gesagt, so. Da habe ich mir gedacht, hm... Und du ja, hast da ja die Leute die Folge? ja noch nicht.
0: Also, wer weiß, ob wir die Folge hier öffnen. <lacht> aber äh, einer meiner Vorsätze, manchmal sind so kleine Dinge, war jetzt irgendwie 365 Tage im Jahr kalt duschen. Also, jetzt nicht komplett die Dusche, aber am Ende hat einmal 30 ja. Sekunden komplett abduschen, weil ich dachte, das muss immer gehen und weil ja. ein gemeinsamer Freund uns erzählt hat, dass dieses, dieser Schockmoment unter relativ kaltem Wasser zu stehen, wo mir immer schon die Luft wegbleibt, weswegen ich auch glaube, dass ich im vorherigen Leben irgendwie im Meer ertrunken bin, ja. das löst richtig Panik aus und so eine krasse körperliche Reaktion, dass der gemeint hat, wenn man das ein paar Monate macht, dann reagiert der Körper nicht mehr so. Das finde ich faszinierend. Und ich dachte, hey, mhm. also das soll auch gesund sein und es trainiert dann Willenskraft und es gibt den Kick. Das mache ich jetzt einfach mal das ganze Jahr. Und das hat dich äh, inspiriert, das freut mich ja. Das heißt, das machst du auch.
1: Und das hast du, Stand 7. Februar, bisher jeden Tag?
0: Ja, also du hast mich letztes Mal schon gefragt. In der Tat duscht man ja nicht jeden Tag, ist mir aufgefallen gerade im Jeden Anne. zweiten Tag? Ja, also, ja, ich würde schon sagen. Wenn du duscht, halt. hast genau. du bisher jedes Mal bei der Dusche. Richtig, ja. Und ich muss sagen, es gab eine einzige Ausnahme, aber... Ich habe da Vernunft walten lassen, weil das war, wo ich gerade krank geworden bin. Und es war abends um 21 Uhr. Und ich habe halt zwei Tage rumgelegen zu Hause, halt nicht geruscht. Ja. Und dann wollte ich aber abends mal duschen gehen. Aber ich war halt noch so krank und mir war so kalt. Und ich dachte mir, boah, also ich könnte es jetzt, aber eigentlich ist es jetzt doof. ja, Und habe es jetzt schon ja. bewusst abends, weil es ja auch den Kreislauf belegt. Und ich wollte danach eigentlich schlafen gehen. Habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt mal ganz bewusst, ich hoffe, du bestätigst mich jetzt darin, da einmalig abweichen, weil es kein normaler Umstand war sozusagen. Ja.
1: Ich folge irgendeinem so Arzt auf Twitter, ich <lacht> erinnere mich daran, ich tue das, ja, ja, dann, ja, ja. das bin ich zufällig drüber gestolpert, und, und der weg. hat darüber das Kaltduschen getwittert, und ah. der hat eine Ausnahme gemacht, nicht direkt nach dem Sport. Also direkt ah, okay. morgens nach dem Aufstehen, super, mm, mm, mm. aber ja. nicht direkt nach dem Sport, da kann das schädlich sein sogar.
0: Ah, okay, jetzt müsste man natürlich wissen, ja, das müssen wir mal verlinken, warum das so ist. Also es war definitiv nicht nach dem ja. Sport, aber es ging mir auf jeden Fall nicht gut. Ja, ähm, ja aber
1: das, glaube ich, geht in Hand in Hand. Also es gibt Momente, da ist es tatsächlich kontraproduktiv. Und wenn du ja. krank bist, könnte, könnte ja. ich mir vorstellen, ist einer davon. Ja.
0: Genau, aber ansonsten habe ich es gemacht und diesen Trick, den ich ja eigentlich von dir habe, äh, <lacht> habe ich erzählt, dass dieser Trick ja, von dir kommt, aber den du schon wieder vergessen hattest, dass du den mal ja. gesagt hast, dass es vor drei Jahren war, dass man quasi sich die Haare wäscht, bla bla und danach noch einmal ordentlich einseift überall, ja, und das Abwaschen dann mit dem kalten Wasser macht, weil dann ist man quasi gezwungen, hat auch die Motivation, überall nochmal sich richtig ausreichend lang alle Körperteile kalt abzuduschen, das ist so ein bisschen, bisschen der das Trick. War auch
1: so, das war auch so ein Moment du hast mir das beim letzten Mal, das kann ja keiner wissen, deswegen kann man das jetzt ja sagen, äh, mhm. das hast du mir beim letzten Mal erzählt, du hast den Tipp, den habe ich von dir und ich so, kann ich sein, wann habe ich denn das gesagt und dann fängst du an zu sagen, äh, kann ich mir so gut daran erinnern, Es bla bla bla, war dann und dann bei dem und dem FFL, keine Ahnung. Bei dem und in dem
0: FFL so ein Männerwochenende von uns, ja. Ja, mhm. yeah, genau, mhm. genau.
1: Und was, ich, was mich mal interessiert, ähm, geht dir das manchmal auch so, also kurze Anekdote. Ich habe in Mauritius einen Typ äh, wiedergetroffen, den ich 2009 oder 2010 bei unserer Australien-Reise mhm. das erste Mal kennengelernt habe. Shakil heißt er. Mhm. Und dann haben wir uns wieder getroffen, hingesetzt, gequatscht und irgendwie war das so gefühlt, als hätten wir eine Konversation aufgenommen, die wir vor zwölf vor Jahren beendet haben. Also einfach mhm. weitergeführt, als hätte es dieses Break nie gegeben. Und witzig. dann habe ich gesagt, woran ich mich noch erinnere, und dann sagt der plötzlich etwas, was er mit mir verbindet an diesem Abend mhm. und sagt plötzlich, ja, du hast damals Mashed Potatoes gemacht, weil wir dich gebeten haben, mal irgendwas Deutsches zu kochen, weil mhm. du bei uns zwei Nächte gepennt hast oder drei. Mhm. Äh, und dann hast du diesen Kartoffelbrei gemacht, und das, äh, weil es nichts Deutscheres gab quasi. Ich mhm. wusste das nicht mehr. Und, ja. aber so mein Punkt, worauf ich hinaus will, ist, als er angefangen hat zu erzählen, kam es wieder.
0: Und was Aha. ich mich dann gefragt also passiv, habe passive, was, Passiver Speicher im Gehirn, der muss ja, reaktiviert werden. beziehungsweise,
1: jetzt bin ich ein bisschen Ich begebe mich jetzt auf ein etwas dünneres Eis, weil ich da nicht im Vorfeld recherchiert habe, weil ich nicht wusste, dass ich hier abbiege. Aber <lacht> man weiß ja, man weiß ja, dass das Gehirn ein bisschen tricky ist, wenn es um die Erinnerung geht. Und man weiß ja auch, das wiederum kann ich bestätigen, äh, in Versuchen konnte man zeigen, dass man Menschen einreden kann, eine Erinnerung einreden kann, bis zu einem Grad, wo sie felsenfest ja. glauben, es hat stattgefunden, obwohl das Fake war. Mhm. so ähm, und in dem Moment habe ich keinen Zweifel daran gehabt, dass das richtig ist was er sagt, weil ich war ja da und dann habe ich gekramt und ich war ich meinte dann doch mich daran zu erinnern, dass ich diese Mashed Potatoes gemacht habe, tatsächlich ja. ich weiß es aber nicht sicher, es fühlte sich nur einfach komplett richtig an und ich war total beflügelt, weil ich dachte wie geil, wieder ein Puzzlestück in meinem Kopf mehr von Dingen, die ich anscheinend gar nicht mehr weiß. Und jedes Mal, wenn du Leute wieder triffst, die du länger nicht gesehen hast oder mit denen du eine bestimmte Phase in deinem Leben verbracht hast, geht dir das manchmal auch so, dass sie dann irgendwas erzählen und du dann plötzlich merkst, Wahnsinn, ja, also A, was die mit dir in Verbindung bringen, wenn es längere mhm. Zeit her ist, was du und B, was du wahrscheinlich dann gar nicht auf dem Schirm hattest und auch vergessen hattest oder verdrängt oder keine Ahnung was und dann manchmal so denkst du, ja krass, Stimmt, so eine Situation gab es auch und oder, oder ja, da war ich tatsächlich auch und ich habe das miterlebt und habe es aber einfach gar nicht mehr präsent und dass du quasi jedes Mal, wenn du Menschen aus deiner Vergangenheit triffst und dann in so ein Gespräch kommst, weißt du noch da oder in dem Moment verbinde ich mit dir, dass das wie so ein Puzzle ist, Puzzle, über, okay. wie, mhm. wie ein Puzzle deiner Persönlichkeit, was sich dann wieder neu zusammensetzt, ob, obwohl es ja mal da war. Ich meine, du, du, du warst in diesen Situationen ja mal drin, mhm. hast dann aber vergessen, und durch diese Menschen und deren Geschichte und was sie mit dir verbinden, setzt sich das wieder neu zusammen.
0: Also weißt, du im Sinne von das Selbstbild, was du vor dir hast, wird da wieder ergänzt oder es macht genau. gewisse Dinge machen wieder Sinn und stimmt so war ich ja damals und oder sowas ne? Ja oder beziehungsweise
1: sowas habe ich tatsächlich mal gesagt. Ich erzähle mhm. zum Beispiel ah, ja. mhm. äh, immer von dieser Geschichte aus Australien an dem Steg, wo dieser Italiener mir mal irgendwas total Wichtiges mit auf den Weg gegeben hat. Ich weiß aber nicht mehr, was ich ihm gesagt habe. Das heißt, mich würde total interessieren. Also Teil von meiner Meiner Erzählung, die ich mir selbst sage, da bin ich auf diesem Steg und ich weiß das noch und so. Mhm. Aber ich erzähle einen Bruchteil davon. Mhm. Den Rest habe ich nicht mehr auf der Platte.
0: Klar, aber ich finde, das ist ja auch nicht, nicht unnormal. Also manchmal stelle ich nee, mir schon nee, das nee. so vor, als sei man so eine Sternschnuppe, ne? Und das hier und jetzt ist ganz vorne und alles andere verblasst, so hinter dir, ja. Sternschnuppe. Ja, ja. Mhm. ja ähm, der Sternschnuppeneffekt. Ähm, und äh, das finde ich aber. Eigentlich ganz, also ich meine, es blasse dich ja jetzt nicht. Du denkst jetzt nicht, ach kacke, ich vergesse so viel und ich wünschte, ich wüsste so viel mehr oder könnte mehr, mehr Dinge behalten? Oder würdest du sagen, das nee, 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 du? im
1: Gegenteil. Also okay. was, mich, was mhm. mich dann manchmal reizt, ist, was, was leider offensichtlich nicht geht, aber jedem Menschen, mit dem man mal mhm. Kontakt hatte, mal länger oder weniger, da habe ich jetzt gar keine, gar keine definierte Zeitspanne, mhm. zu bitten, aufzuschreiben, wenn er meinen Namen hört, also in deinem Fall, keine Ahnung, würde man Leute interviewen und sagen, Christopher Pritsch, nenn mir die erste Geschichte oder die erste mhm. Situation, die dir in Erinnerung kommt. Und stell dir mal vor, das könnte man mit jeder Person machen, mit der du mal Kontakt hattest. Aber ja, also der Kontakt spannend. jetzt nicht im Sinne von hi, ja. sondern ja. was da zusammenkommen würde und vor allem, ob du dich an die meisten Sachen erinnern würdest mhm. und du sagst, was, was kann ich nicht gesagt haben. Mhm. Ähnlich wie die Situation mit dem Duschen. Mhm. Ich glaube dir das, aber das zum Beispiel kann ich nicht abrufen. Ich erinnere mich daran einfach nicht dass mehr. Dass
0: ich den Trip, Tipp eigentlich von dir hatte. Ne? Und ich weiß noch genau, ja. wo es war und so weiter und so fort. Ja, ganz witzig, ja. ja. Ich hatte. So, das war, bewegt mich ein bisschen. Das ja. bewegt dich ein bisschen, ja, okay. Weil ich, hm. ich, ich wollte nur sagen, genau, hättest du jetzt den Wunsch gehabt, es wäre so schön, sich mehr zu merken, ähm, da hätte ich gesagt, naja, ist ja eigentlich auch gut, nee. dass der Mensch vergisst. Das gehört ja auch irgendwie ein bisschen dazu zu seinem psychologischen Immunsystem, ne? dass viele Dinge nicht so präsent sind. ne? Und dass ja eigentlich auch das hier und jetzt mehr, mehr zählt ne? und die Vergangenheit einem irgendwo auch ein bisschen egaler sein, sein könnte, ja. Ähm, aber ein Gedanke, den ich in, in dem Themenkomplex so ein bisschen hatte, den ich an der Stelle mal teilen kann, auch wenn der jetzt ein bisschen in eine andere Richtung geht, ist, dass es vielleicht irgendwann auf eine gewisse Art und Weise möglich ist, was du beschreibst, dass man irgendwie jetzt wieder mal wieder viel über KI gesprochen, haben wir auch vor ein paar Wochen. Und die Diskussion geht, ist ongoing, weil da ja. jetzt wie so eine kleine Revolution ja ansteht. Und man jetzt glaube ich, gerade so pürpür versteht, was das alles konkret in der Praxis bedeuten kann. Und ein Gedanke, den ich aber schon davor hatte, der mir jetzt wieder in den Sinn kam, war, dass du, glaube ich, künftig sehr viele der Dinge machen kannst, technisch lösen kannst, wenn man miteinander verknüpft ist, irgendwie auch tatsächlich irgendwann easy abrufen kannst von allen Menschen, was ist deren erste Erinnerung. Bis dahin gehen wenn man das mal, ähm, wie sagen, ganz krass weiter spinnt, habe ich sogar den Gedanken gehabt, auch wenn ich davon jetzt noch nicht gelesen habe, und das ist jetzt ein eigener Gedanke, ob, ob du nicht irgendwann wirklich alles rekonstruieren kannst in der Zeit. Also stell dir vor, du hast halt eine super krasse künstliche Intelligenz, ja, und die hat halt ganz viele Messpunkte, wie auch immer das aussieht, aber sie beobachtet quasi jetzt, sagen wir mal, eine Woche mehr oder weniger die ganze Menschheit und was sich bewegt mhm. und was sich abspielt. Und ich habe mich gefragt, ob, ob es nicht theoretisch möglich wäre, dass auf Basis, also sagen wir mal, die ganze Menschheit, ganz viele Datenpunkte, was auch immer das ist, aber extrem viel, künstliche Intelligenz beobachtet sieben Tage lang alles, was auf der Welt passiert, ja? Mhm. Ob du mit der krassen künstlichen Intelligenz dann daraus abgeleitet nicht rückwärts in der Zeit gehen kannst, weißt du? Also, dass sich diese Ereignisse auf der ganzen Welt sieben Tage so ausspielen, muss bedeuten, dass vor vier Jahren, in Köln, in der in der Straße das und das passiert ist, weißt du? Und dann, dann gibt es vielleicht irgendwann doch eine Unschärfe oder auch nicht, weil früher die Welt vielleicht weniger komplex war und es weniger Menschen gab, dass du halt zeitlich in der Zeit zurückreisen kannst und genau sagen kannst, was passiert ist. Weißt du, was ich meine, ja? Weil es ja. jetzt, jetzt wirkt es ja so, was ja vor vier Jahren passiert ist, äh, in der Straße so und so, in der in der Stadt, ist eigentlich scheißegal äh, für so viele, was in der Welt passiert. Aber wenn du halt, weißt du, es in der Gänze siehst und du halt eine Datenreihe hast von ein paar Tagen, ja, und die alles erfasst, dann könnte ich mir vorstellen, dass das schon zur Folge hätte, mathematisch oder berechenbar ist, was dann genau vor 10 oder 20 Jahren an dem in den Orten der Welt passiert ist. Das ist ein bisschen verrückt, diese Vorstellung, weißt du? Aber kannst du mir folgen, was ich meine?
1: Darf ich, ich finde das gerade total klasse, darf ich
0: dir was vorlesen? <lacht> du hast es wahrscheinlich schon wieder irgendwo gelesen. Weil irgendein Twitter ein gehabt.
1: Zitat ja. eines Mannes, der heißt Pierre-Simon Laplace. Natürlich. Aus dem Jahr, 1800, aus dem mhm. Jahr 1814. Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Universums als Folge eines früheren Zustandes ansehen und als Ursache des Zustandes, der danach kommt. Eine Intelligenz, die in einem gegebenen Augenblick alle Kräfte kennt, mit denen die Welt begabt ist und die gegenwärtige Lage der Gebilde, die sie zusammensetzen und die überdies umfassend genug wäre, diese Kenntnisse der Analyse zu unterwerfen, würde in der gleichen Formel die Bewegung der größten Himmelskörper und die des leichtesten Atoms einbegreifen. Nichts wäre für sie ungewiss. Zukunft und Vergangenheit legen klar vor
0: ihren Augen. Okay, der sagt quasi genau das gleiche wie ich, ein bisschen weniger eloquent und ein bisschen mehr mittelaltermäßig, aber ist ja wirklich eins zu eins. Genau, ja, ja.
1: Auch bekannt als der plastische der Dämon. Also dieses Gedankenkonstrukt, genau. genau das, was du beschreibst, wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Informationen hast, die es gibt, ah, okay. könntest du theoretisch die Vergangenheit und die Vorhersagen und in die Zukunft gucken. Ja, umgekehrt.
0: Ja, okay. Jetzt wird man natürlich sagen, vorher in die Vergangenheit gucken. Macht das jetzt einen gebildeten Eindruck oder nicht? Weil einerseits könnte man sagen, jo äh, hättest du mal selbst wissen müssen, dass das schon jemand durchdacht hat vor 200 Jahren. <lacht> oder wow, krass, dass du auf so eigene Gedanken kommst wie so ein krasser Philosoph. Äh, also ich hätte jetzt, äh, ich hätte jetzt gesagt auch äh, Danke.
1: zum Selbstschutz des eigenen eigene Selbstbildes schon krass, dass du selber auf so ein Ding
0: kommst. <lacht> Aber woher wusstest du? Also dieses Konstrukt kam dir bekannt vor. Deshalb hast du jetzt kurz danach gegoogelt, oder? Hattest du auch schon mal so Nee, ich,
1: ich wusste, ich kannte das, das Konstrukt und ich hätte das auch äh. auf meine Worte wiedergeben können. Ich wollte aber die Worte von ähm, dem Laplace wiedergeben, weil die ziemlich genau das sind, was du versucht hast. Okay, äh,
0: witzig. ja.
1: Mit Street es, aber es ist doch völlig
0: spannende Vorstellung, weil jetzt, wenn du diese, diese ja, JGPT, Open Eye und wie, sie, wie jetzt die anderen Konstrukte heißen, die jetzt auf den Markt kommen, siehst du Finde ich, das ist auch schon nochmal noch mal was anderes als ein Taschenrechner, der irgendwie krass schnell alles ausrechnen kann, wo du dir, wo sowas greifbarer wird, diese Vorstellung, ne? Weil du jetzt schon diesen krassen Wow-Effekt hast. Ähm, ja. Oder? Das finde ich ja. spannend. Ja, wobei, ich
1: hab da, ich hab da, ich ich war ja einer der größten Fanboys, als ChatGPT rauskam. Ich habe ja auch in einer Folge darüber gesprochen und ich habe vorhin ein Interview gelesen mit einem äh, KI-Forscher und der hat noch nochmal ein bisschen Wasser in Wein gegossen, hat noch mal ein bisschen erklärt, wie das Programm funktioniert und warum teilweise so viel Quatsch da rauskommt und dass das wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit nicht groß anders sein wird.
0: Ja, kannst du ja mal zwei, drei Sätze dazu verlieren. Also das ist wahrscheinlich dieses Gebeiste. also ich habe mal gelesen, oder? Die Daten, das kommt ja darauf an, was die nee, Daten nee, nee. Quelle ist, oder? Das
1: Ding, nee, 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 das Ding ist ein mathematisches Modell. Und im Prinzip hat er gemeint, sie, sie können sich ChatGPT in einer vereinfachten Form wie ein Auto ähm, Autocorrect bei, bei WhatsApp oder sowas mhm. vorstellen, dass dir, dass dir ähm, auf Basis deines Schreibstils das nächste Wort vorschlägt. Ja. So, und was ChatGPT eigentlich nur macht, ist, äh, auf Basis von ähm, Daten, die es halt eben abgreift, Datenbanken auf Basis deiner Frage eine Antwort zu errechnen, wenn du es so willst. Mhm. So, das heißt dann aber, es errechnet nur die Antwort. Es versteht den Inhalt nicht, Inhalt nicht von dem, ja. was da ist, System. aber es berechnet eine Antwort, die möglichst treffgenau auf das passt, was du gefragt hast mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Und deswegen... Und das in Kombination äh, mit
0: dieser Technik, die sie haben, dass es möglichst natürliche Sprache ist und so wirkt dann sehr menschlich. Genau. Und als genau. das inhaltlich voll durchdacht sein sozusagen, oder? Ganz
1: genau. Und das ist dann halt die Limitierung des menschlichen Geistes. Da habe ich auch mal ein Interview drüber gelesen, dass eine Sprachforscherin oder was weiß ich, jedenfalls eine, eine Forscherin gesagt hat, wir Menschen sind anfällig dafür, Eloquenz mit Intelligenz gleichzusetzen. Ah, ja. Kommt ja nicht von ungefähr, dass wir Menschen immer irgendwelchen Rattenfängern nachlaufen, die sich besonders gut ausdrucken können. Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel bei mir. Ich habe gesagt, die
0: sich besonders gut ausdrucken können. Ausdrücken, habe ich verstanden, ne? Hat okay. kein Mensch, Doch, kein Mensch. Ja, ich habe die Übungen gehört, ja. Aber ja. Ja,
1: ja genau. Ich könnte auch sagen, das ist definitiv machen wir das, ja. Definitiv. <lacht> Wenn du das mit Nachdruck sagst okay. und keiner nachfragt. Anyway, Na, Anyway, also deswegen, also jetzt
0: ist das schon wieder a train of thought. Ähm, sind mich ja langsam ganz spannend. Wenn ich nochmal ja. zurückspringen darf oder wolltest du was ergänzen? Hm. Hüpf, hüpf. Zu, zu dem ähm, genau fand ich ganz interessant. Also ähm, jetzt, ich ja witzig, weil, wie gesagt, schon fast sechs Wochen rum sind. Ansonsten hast du dir, hattest du, oh Mist, jetzt, jetzt fällt mir was, auf. Das was zur Hölle habe so ich so mir gut. vorgenommen? Ja, jetzt habe ich vielleicht doch nicht so gut dir zugehört beim letzten Mal. Hattest du dir nicht noch irgendwas vorgenommen? Also jetzt nicht ja, so systematisch nicht besser an Sachen zu erinnern. Ja. <lacht> ja, na gut, das war ja dein Vorsatz, nicht meiner. Ja, ja. ja. Nee,
1: nee ich, ich bin nicht so der Vorsatztyp. Äh, Vorsatz
0: Genau, also du brauchst das nicht. Wenn dich was stört, dann nee. änderst du jederzeit was. Aber bist doch eher. Richtig. So der genau. Und dann manchmal ein bisschen exzessiv studierte.
1: und dann verliere ich ja. auch schnell die Lust wieder. Das kann sehr gut sein, aber okay. ich brauche diese Vorsätze nicht. Okay. Ich glaube, fasten hatte ich mir vorgenommen. Öfter zu fasten, vielleicht. Richtig aber, zu fasten, okay.
0: Lade ich dich ja, genau. Das mache ich ja einmal im, 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 im Quartal, ja. Genau. Ähm, okay, cool. Ja, ich. ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich so alles erzählt habe. So ein bisschen, was ich mir vorgenommen habe, war ja einerseits dieses, dieses äh, ähm, Duschenthema, dann natürlich sozusagen so ein paar, ich breche das schon so ein bisschen runter, das, das äh, sportliche Ziele, wo ich mir halt ein, zwei Dinge überlege, wo ich denke, hey, wenn ich das dieses Jahr schaffe, was ich übrigens im letzten Jahr nicht geschafft habe, dann fühle ich mich irgendwie ganz wohl, so eine gewisse Mindestzeit beim Halbmarathon und so eine gewisse Anzahl an Klimmzüge, jetzt nichts Spektakuläres, weit entfernt irgendwas Leistungsmäßiges zu machen, aber wo ich sage, hey, finde ich irgendwie repräsentiert irgendwie ein gesundes Fitnesslevel und äh, fände ich eigentlich cool, wenn ich das bis auf weiteres halte. Ne? Ähm, und das in Kombination mit einem guten Gewicht und ähm, ein bisschen Dehnen und so. Das ist, glaube ich, schon, schon wichtig, weil das, was ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt habe, das, was du in deinen 30er, 40ern aufbaust, ist halt das Plateau, ne? von dem du dann potenziell 50 oder mehr Jahre fällst. Deshalb sind das jetzt eigentlich die, die krassen Wins, ne? Und wo du halt die, 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 die Pluspunkte sammeln kannst. Ähm, aber viele Menschen brauchen halt jetzt wie in deinem Rückenbeispiel, ähm, eben den Pain, also den Leidensdruck, ne? bevor eine Veränderung ähm, ja, ja. folgt. Und ich glaube, das muss man halt, da, da lohnt sich ziemlich viel Zeit drauf zu verwenden, das ein bisschen systematischer zu durchdenken. Dass man dem Leidensdruck vorausgeht, dass man einem klar ist, was ist wichtig im Leben ne, für Glück und mhm. Zufriedenheit und das wirklich ganz klar in seinen Kopf manifestiert und wenn man irgendwie regelmäßig Bücher liest, eine WhatsApp-Gruppe gründet, sich mit Leuten, austauscht, Podcasts hört, whatever, das, weil so wirkt das auf mich, dieses ganze sportliche Thema, das macht natürlich irgendwann auch tatsächlich Spaß, wenn es ein richtiger Habit ja. ist und man kann da abschalten. Zum Beispiel gehe ich halt auch gerne laufen und das ist halt auch so die Zeit für mich, die ich jetzt mittlerweile voll genieße. Und früher war ich gar nicht so Läufer und viele Leute sagen, ja, aber oh, ich hasse Laufen und es ist so langweilig und so so ja. fort. Ne? Aber mir ist quasi ganz klar im Kopf, Alter, das musst du machen, ja. Und sonst bist du auf einem ganz falschen Track, ja. Und ich, das wünsche ich mir manchmal eigentlich schon für mehr Leute, gerade in unserem Alter, weil ich glaube, die sehen ja nicht, was da noch kommt, weißt du, wenn man jetzt nicht mehr macht.
1: <lacht> ja, ist aber auch sehr menschlich, ne?
0: Also, ja, das nicht zu wissen. Genau. Ähm, ja, Ansonsten was, was hatte ich noch gesagt? Genau, aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob du jetzt Bock drauf hast, drüber zu reden. Es war noch so das Habit-Building-Thema. Wochenplanung können wir auch nochmal anders machen. Oder ja, was fandest du das spannend? Ist irgendwas hängen geblieben oder sagst du, ach, hat man jetzt genug Erwartungen Habit... drüber gehört? Ja, wahrscheinlich an vielen nee, Stellen. Also, was, was, mhm. was
1: tatsächlich interessant ist, äh, ich fange mal von der. Von der von der Warte an, wo wahrscheinlich mehr Leute mit was anfangen können, äh, auf irgendeiner Geburtstagsparty habe ich über das Thema gesprochen, irgendwie war ich ein bekennender Nichtraucher und dann hat mich ein, ähm, ein Raucher dazu beneidet, ja, beglückwünscht, weil er meinte, er kann damit einfach nicht aufhören. Mhm. Und dann habe ich erzählt, dass wir eine Podcast-Folge aufgenommen haben, <lacht> die, die nicht veröffentlicht wurde, äh, wo ich gelernt habe von einem coolen Typ, der ein Buch gelesen hat, ja Atomic Habits, dass man ähm, auch bei schlechten Gewohnheiten was machen kann, mhm. weil am Ende sind es ähm, das sind's ja Gewohnheiten. Klammer auf, Rauchen ist eine Sucht. Klammer zu. Aber mit Gewohnheiten verbunden, verknüpft, ja, auch positiv verknüpft. Und man dann äh, entweder Gewohnheiten ähm, sich aneignen kann, ähm, indem man sie, sie sich besonders leicht macht oder es einfach sehr so, so niedrigschwellig wie möglich macht, beispielsweise beim Laufen jeden Tag die Schuhe etwas vorwurfsvoll, passiv-aggressiv vor die Tür zu stellen. <lacht> ja? äh, oder wenn man zu viel Schokolade ist, einfach nicht zu kaufen. Also es ist nicht besonders schwer zu machen, an Schokolade mm -hmm. zu kommen. Und Im Rauchen ist es genauso. Ja? Also Statt dann zum Beispiel die Kipppackung immer in der Westentasche zu haben oder in der Jackeninnentasche, wo man leicht rankommt, was weiß ich. Keine Ahnung irgendwo in eine Schublade stecken, wo man sau schwer rankommt oder so. Äh, und sich dann da ein bisschen so ein Bein stellt. Ja? Dass man äh, da mhm. äh, und nicht und versuchen den großen Wurf zu machen, direkt nicht raucher zu werden von heute auf morgen, sondern vielleicht statt 13 Kippen nur 12 zu rauchen zum Beispiel. Ähm, also mit so kleinen Schritten anzufangen, das dann sich äh, so abzugewöhnen. Das hatte ich alles aus deinem Ding hier. Super, also hast echt
0: gut zugehört, bin mir richtig beeindruckt, ja. Also bei, ja, bei, bei dieser Sucht habe ich, also würde ich schon die Einschränkung machen, habe ich euch im auch gemacht, dass es schon so Theorien in der Psychologie oder auch in der Therapie gibt, dass bei krassen Süchten dieses, diese, diese Moderation schwierig ist, sondern dass man da eher ganz oder gar nicht machen muss. Das wäre vielleicht eine Einschränkung, aber es ja. trifft jetzt auch nicht auf jeden zu nicht alles ist ja eine Sucht. Aber genau, das sind so Dinge, also von diesem Buch Atomic Havics, Habits, da könnte ich jetzt echt eine Stunde drüber sprechen, das ja. nur als Empfehlung, das waren so ein paar Takeaways. Ähm, mhm. Und diejenigen, die jetzt quasi das hören Mitte Februar und vielleicht sich nichts vorgenommen haben oder äh, gescheitert sind, da lohnt sich vielleicht mal der Gedanke zu überlegen, hm, warum denn? Ne? War mir das nicht wichtig genug oder war das Ziel zu überambitioniert? Ne? Also, ja. weil es darf nicht so schwer sein, eher dann kleine Zwischenschritte. Ne? Ähm, also da liegt sehr, sehr viel Oder man drin, war einfach nur schwach. Ja, aber das ist ja der Punkt, das, jeder ist schwach und alle werden schwach, weißt du? Dann, Im also, Leben nicht. Willenskraft <lacht> ist nur ein quick ja, da kann ich nur kurzfristig retten, danach, du musst es halt besser angehen und das ist halt für mich das Thema Habit halt so wichtig, weil ich habe das Gefühl, Thema Making Sense, das ist so eines der größten Making Senses auf der Metaebene für mich die letzten Jahre, ich habe das vor zehn Jahren schon angefangen ein bisschen zu verstehen, deshalb auch eine gewisse Art von, von Wochenplanung oder Struktur in mein Leben reingebracht, die mir, glaube ich, dann schon sehr geholfen hat über die Jahre. Und das ist mir in den letzten Jahren nochmal deutlicher geworden. Ich finde, der, ein Großteil des Erfolgs und der Zufriedenheit liegt eigentlich im Habit-Building, ja. Ähm, weil das Leben ist so komplex, du hast so viele Eindrücke, du hast so viele Anforderungen von anderen, von der Gesellschaft, vom Job, von Familie, von Freunden an dich und du auch an dich selbst und es ist nur zu lösen, wenn du möglichst viel routinisierst. Und dazu gehört eben auch sich zu überlegen, was ist mir denn ein wichtiger Habit oder was ist ein schlechter Habit, den ich loswerden will ähm, und wie kriege ich das irgendwie total regelmäßig, täglich oder dreimal die Woche integriert, ja, und genau deshalb also sich verabschieden von diesen ich muss mich zwingen nein man darf sich in ein paar Wochen eigentlich nicht mehr zwingen müssen es muss dann ein Habit geworden sein ja wenn man das nicht mhm. hinbekommt dann lohnt es sich da mal reinzuschauen da empfehle ich sehr das Buch oder auch ein zwei Podcasts wo mit dem Autor gesprochen wird da liegt sehr sehr viel ähm, drinne und äh, so richtig verstanden und, und fühlen tut man es dann wenn man merkt es ist ähm, eine Sache, die man verändern will, also entweder man legt sie ab oder man fängt nur ein Habit an, wird zu meiner Identität, weißt du? Also du musst es wirklich ja, ja. am Ende des Tages fühlen, das bin ich jetzt, ich bin ein Sportler, ich bin ein Nichtraucher, ja, und nicht so, ich will weniger rauchen oder ich mache jetzt einmal die Woche Sport, ne, und dieses Gefühl muss sich dabei entwickeln, ja, genau, aber gut, viel also, dazu. Ja,
1: ich bin, ich bin ein Dinkelvollkorn mit Käse, Ei und eine Dinkelapfeltasche. Ich habe es geschafft, zu einer, es als zu einer Habit werden zu lassen, wenn ich zum Büro gehe, Morgens immer einen Dinkel-Doppeltaler mit Käse-Ei zu kaufen und eine Dinkel-Apfeltasche. Das mache ich konsequent.
0: <lacht> Sevan? Boah. Er also, hat jetzt nicht zu Ja, okay. Und du bist damit happy, ja. oder?
1: Total. Ja. Super. Also, ich schaffe das auch, das immer durchzuziehen.
0: Okay. Ja. Gut, also, dann sind wir jetzt soweit eigentlich durch mit dem Thema. <lacht> <lacht> Habits ja, ja. und äh, ja. genau und ja und das, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, wie gesagt, das Podcast-Thema häufiger, also jetzt quasi mal die nächsten Monate wöchentlich, ähm, auch ein, zwei Folgen vorproduzieren, falls man mal krank ist oder sonst was, ja und dann mal gucken, wie die Leute das zu so finden. Ähm, was fällt mir genau. sonst noch ein? Worüber haben wir jetzt zum Teil gesprochen? Genau, was haben die Leute uns als Feedback gegeben? Ach, das hat mich jetzt hier letztens der Kollege auf der Arbeit auch nochmal dran erinnert. Ich soll dich doch nochmal fragen, fällt mir gerade ein, 9 der ist auch dieser große Ninegag fan Ich habe die, ja. hab die auch schon mal angeschrieben. Warum du die 9 app nicht benutzt, soll ich dich fragen? Äh,
1: das gibt einen ganz einfachen und peinlichen Grund. Und zwar habe ich einmal unterwegs, da hatte ich noch keinen großen Jahre her, die 9 app aufgemacht und habe anscheinend auf einer Zugfahrt so viel 9 geguckt, dass mein Datenvolumen aufgebraucht war und ich irgendeinen so Pass kaufen musste. <lacht> äh, und dann habe ich mir gefragt, was bringt diese App? Anscheinend wirklich nur mehr Datenvolumen. Mhm. Wie, und seitdem habe ich es einfach nicht mehr angefasst. Es gibt keinen besseren Grund als das. Äh, und im Browser funktioniert jetzt auch ganz gut. Äh, mittlerweile hat mich YouTube und Reddit so dermaßen in den Griff, dass ich auf Nein geht gar nicht mehr so viel gucke.
0: Wirklich? Oh. Ja. Wow. Und hast du von ja. anderen die App aber? Die App ist ja. auch im Browser. Okay, siehst du? Ja. Dann ist es gut, ja, damit ja. jetzt nicht anzufangen, ja?
1: Ja, aber vielleicht hat dein Kollege recht, vielleicht installiere ich nochmal. <lacht> mein Nein gag ist schon, ist schon tief in mir drin, ist wichtig.
0: Ja, und er hat mir von dieser Streak erzählt, dass du immer so ein Symbol oder ein Benefit bekommst, wenn du halt einmal am Tag die App öffnest und er hat das wohl bis zu einem Detox-Urlaub, ich habe das nicht weiter gefragt. ich glaube, seine Frau hat ein bisschen Druck ausgeübt, dass er nach 1400 Tagen Streak im Urlaub mal sieben Tage lang Detox gemacht hat und die, diese Streak aufgeben musste, oh, no. das war echt hart für ihn, 1400 Tage, überlegt dir das mal ja.
1: Ja, in der nine community ist das schon bitter.
0: Ja, ist das schon bitter, ja. Mhm.
1: Darf ich dir was erzählen, Christopher? Das, 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 das beschäftigt mich ins, positiv. Bin mhm, ähm, ich gespannt. Wusstest du, was weißt du über Pamela Anderson?
0: Ja, jetzt, also witzigerweise, wir sehen uns ja nicht so oft, aber haben wir uns ja letztes Wochenende getroffen. Und da hast du mir ja ein bisschen was... Ähm erzählt. Aber was
1: wusste, bevor ich irgendwas gesagt habe, was ich jetzt auch okay, gerne mal wiederholen werde, was wusstest du über diese Also,
0: mein Disclaimer ist, ich, war, ich kann mir Schauspiel, ich, so dieses ganze Schauspiel-Hollywood-Thema interessiert mich nicht die Bohne. Ich konnte mir nie Schauspieler merken und auch teilweise, ich habe regelmäßig auch heute noch bestimmt zweimal in dass irgendjemand sagt, hey, das ist der und der Schauspieler und das ist dieser awkward moment, wo ich spüre, fuck, ich sollte wissen, wer das ist, aber ich weiß es nicht. Entsprechend habe ich auch Pamela Anderson nicht verfolgt. Ich weiß noch, in den 90s war diese cool serie Baywatch, und sie rennen über, über den Strand. Ja. Ähm, ja. Und da war sie irgendwie auch eine Sexikone, wahrscheinlich in der Zeit, ne? aber viel, viel mehr nicht, ja.
1: Aber dass sie Play, Playboy, also...
0: Nee, das wusste wus wus ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich naheliegend, ja, dass sowas macht Stimmt, du hast es also, ja nie geguckt, nee. so Playboy-Magazin. Nee,
1: genau. Äh, äh, interessant, weil genau so ging es mir auch. Ich wusste über die Frau, dass sie bei Baywatch mitgespielt hat und das mhm. wusste ich deswegen, weil David Hasselhoff da mitgespielt hat und ich war mhm. als Kind ein Knight Rider-Fan. Ah, ja, ähm,
0: stimmt. Mhm. Ja, das, genau, das fand ich auch cool. Ja. Kid
1: mhm. mit coolen Uhr und so, voll geil. Mhm. Das ähm, auch toll. Und dass sie beim Playboy auf dem Cover war. Mhm.
0: So.
1: Das, das, das wusste ich, also ein Play, Playmate, wie man das so Und sagt. du hast jetzt die
0: Doku gesehen und willst mir jetzt ehrlich, ernsthaft erzählen, dass das jetzt interessant war und da interessante making sense bei rumkommen. Ich bin gespannt.
1: Ja. Mhm. ja. Ja. Und zwar deswegen, weil... Es einmal mehr, ich, ich meine, das kann auch eine Masche von Netflix sein, ständig mich Dokus rauszubringen, wo du am Ende dann mal deine Schubladendenke überdenkst. stimmt, oder? Ich wusste, ich wusste über diese Frau nichts und es hat mich auch einfach nicht gejuckt. Was ich mitbekommen habe war, ich, auch ich weiß nicht, dass Anfang der 2000er war, dass es einen Sextape-Skandal gab um sie und ihren damaligen Mann Tommy Lee, der, der Drummer von der Band äh, Mötley Crew. Ähm, Noch nicht mal, das
0: wusste ich nicht. Äh, wusste ich, ich habe, was ich mitbekommen habe, war mal Paris Hilton, was ein paar Jahre später war, aber die, die Story also gibt's die, wahrscheinlich die drei, von
1: denen ich weiß, ist Kanye West, Paris Hilton mhm. und äh, Pamela Anderson. Aber von Pamela Anderson, ich wusste, ich wusste auch nur, da kursiert was. Irgendwelche mhm. Urlaubsvideos oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, so, und das war's. Mehr wusste ich über diese Frau nicht. Und das Ding war, weil ich sie in Verbindung gebracht habe mit dem Playboy und mit diesen baywatch fast keine Klamotten an ins Wasserrennen gedöns, mhm. hat mich das jetzt mit diesen privaten Tapes jetzt nicht so berührt, weil ich dachte, ja, Mai, war es ja eh schon fast überall nackt zu sehen. Also das jetzt, <lacht> der, der Sprung ist jetzt nicht so weit. Ne? Und jetzt habe ich mir die Doku über sie angeguckt, weil sie einfach vorgeschlagen wurde mit äh, Anja zusammen. Ich wollte gerade sagen, wie sagen. also wie
0: viel Zeit habt ihr, dass ihr dann, dass du etwas anklickst, was dich nicht interessiert. Es war aber so aktuell sehr beliebt in den Charts bei Netflix oder sowas. Ja.
1: Genau, wir haben die App aufgemacht, also ne, am, äh, am wow. Fernseher und dann war das vorgeschlagen. Derzeit beliebt werden so. Oh, komm, wissen gerade nicht, was wir sonst schauen sollen. Sind müde, haben keinen Bock auf irgendwas anderes. Gucken wir uns das mal an. Mhm. Meine Güte, ey. Und also was mich so, was mich so mal wieder schockt, ist nicht die Dinge, die ich erfahren habe, sondern die Dinge, die ich äh, von denen ich irgendwie angenommen habe, dass sie nicht so sind. Also die Frau ist unfassbar eloquent und witzig mhm. und hat über ihr Leben Unmengen von Tagebüchern geschrieben, aus denen in der Serie noch auch vorgelesen wird. Also sie hat gemeint, sie will es sie nicht lesen, weil das teilweise traumatische Sachen sind, die sie nicht aufwühlen mhm. will, wenn sie die selber liest. Sie wird sich auch die Doku nicht angucken, die über sie gemacht wird. Aber ähm, das Filmteam darf gerne drin lesen und darf dann irgendwie die selbst einsprechen, wenn sie möchten, mit so Passagen. Und äh, unfassbar eloquent und schlau. Eine richtig coole Mutter, die ihr ziemlich diepen Kram mit auf den Weg gegeben hat.
0: Also findest du so äh, interessant dieses, ähm, den Eindruck, den man in den Medien von den Menschen hat und wie er wirklich ist, ja. dass das so auseinandergehen ja. kann. Ich, ich fand das so interessant, es gibt auch so eine Doku, ich hab vergessen, ob das auch Netflix war, ähm, über Donald Trump, so einen Vierteiler. Hattest du die auch gesehen damals mal, vor drei ja. Jahren oder so? Ähm, also, klar, wurde jetzt auch nicht sympathisch dargestellt, aber ich finde, wenn Menschen ein bisschen was erreicht haben, dann also zum Beispiel bei Trump wurde auch mal gesagt, ähm, der, ist so, der ist ja so dumm oder der dümmste Mensch der Welt oder dann bei Pamela Anderson vielleicht so ein Püppchen oder was weiß ich ja. Ähm, hm. Und da wird und ich habe aber da schon immer eine andere Namen dass ich denke, na, wenn ihr einer sowas geschafft habt, da muss ja schon eine krasse Grundintelligenz und Geschick besitzen, um so weit zu kommen, weißt du? Und dass da wahrscheinlich in der Regel schon eine spannende Persönlichkeit eigentlich dahinter steht, auch wenn sie erstens nicht immer so sympathisch ist oder das Beste auf der Welt bewirkt. Ähm, ja, genau, würde ich mal dazu sagen. Also
1: ich wehre mich jetzt gegen den Vergleich von Pamela Adams mit Donald Trump. Aber, <lacht> nee, also vom ich, Trump ist schon mal ein anderes Kaliber. Aber ich, ich wollte wirklich sagen, ich, ich, ich habe mich nach der Doku ein bisschen geschämt, ist vielleicht das falsche Wort. Aber es tat mir so leid, dass ich, ich meine, ich kenne die Frau nicht, die kennt mich nicht. Das ist eigentlich völlig Wumpe. Aber es tat mir leid, was für ein Bild ich von ihr hatte auf Basis der Informationen, die mir zur Verfügung standen. Und habe mich dann gefragt, wie, wie kann ich denn das künftig anders machen oder geht das überhaupt anders? Weil ich meine, die Welt, ist passiert so viel, man hat einfach die Zeit nicht. Und warum sollte man sich mit solchen Sachen intensiv auseinanderzusetzen? Aber was ich schon interessant fand und bewegend fand, war, wie, wie das im Prinzip die Veröffentlichung dieser Tapes, der Anfang von ihrem Ende war. Also das hat sie mhm. quasi ruiniert, wenn du es so willst. Und die Tapes wurden geklaut, also in, während sie Umbauarbeiten im Haus hatten, wurde ein Safe geklaut, wo Waffen drin waren und persönliche Dokumente und unter anderem diese privaten Bandaufnahmen. Ähm, und sie seitdem keinen richtigen Fuß mehr auf die, auf die Erde gebracht hat, ne? Und ihre Kinder darunter leiden. Es ist jetzt letztes Jahr eine Miniserie rausgekommen, die dieses Ding, diese Tapes schon wieder thematisieren. 20, äh, und das ist anscheinend während dem, so. während, der Dreh, während dem Dreh der Doku passiert, wo sie meinte, ich, ich auch 20 Jahre später lässt man mich mit dem Scheiß nicht in Ruhe ja? her. Ähm, also super interessant einfach. Und ich kann jedem empfehlen, der der so Blick hinter die Kulissen mag. Wie gesagt, man muss diese Frau nicht mögen und man muss mit dieser Frau auch nichts zu tun mhm. haben. Es geht doch nicht darum, dass da irgendwie ganz viele Bilder in der Doku auftauchen, wo sie mit nackten Brüsten da auf dem Playboy äh, posiert, sondern mhm. es geht wirklich um ja mal so eine Geschichte von einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens zu hören, die, die einen komplett überdenken lässt, was man in den letzten oder vor allem in den 90ern, 2000ern über diese Menschen geglaubt hat zu wissen. Ähm, mhm. Super, super ja, das interessant. er macht ein bisschen
0: demütig äh, in seinen Urteilen. Ne? Vielleicht ist auch so ein Making Sense des Alters. Eig eigentlich sollte man ein bisschen demütiger werden und wissen, die Welt ist nicht so schwarz-weiß. Und es ist alles Also, die Menschheit verurteilt viel zu schnell. Vor allem, wenn man eben nicht da oben ist, ob das jetzt Politiker oder äh, Schauspieler sind. Die kriegen, die sind halt so im Rampenlicht. Und es ist einfach immer unwoke, ja. andere zu kritisieren und zu schimpfen. ne? Weil man selber muss es ja nicht besser machen. Oder hat auch kaum die Chance, zugegebenermaßen. Genau. Weißt du? Das ist halt ähm, ja, aber ich, ich finde das
1: interessant, ne, weil, wie gesagt, unser Gehirn kann es halt einfach nicht besser und es mhm. würde uns auch überfordern, ja, mit jedem hundertprozentigen Empathie und sich da genau. reinfräsen und dann, und der Punkt. genau, das Gehirn braucht schwarz-weiß, sonst wird es überfordert und gleichzeitig solche, solche Dinge kann ich echt empfehlen, um da mal nochmal seine Perspektive ein bisschen zu schärfen.
0: Ja. Äh, ja, Okay. das hat mich tatsächlich nicht. bewegt. Ja. Super, ich, ich, muss, ich muss zugeben, ich habe mit meiner Frau jetzt gerade äh, diese Königsserie, <lacht> Königsserie. Oh man merkt dass dass ich mit dem Thema nichts zu tun habe. Meinst die du The Royals, Crown oder ja, meinst du die nee, Doku über Meghan? Habe ich tatsächlich also, auch mal reinguckt, die, die, die Meghan und Harry ähm, Serie. Das war yeah. ja so, in den, es gibt echt diese Celebrity-Schiene. Also ich sehe seh eigentlich nur die Headlines klick nicht drauf, falls mich nicht äh, interessiert. Ja, Dito. Ja, ähm, aber genau, aber jetzt teilweise hatten wir ein paar Abende, wo meine Frau das gucken wollte und ich ähm, wollte irgendwie auf der Couch sein, habe was anderes gemacht, aber ich fand das dann doch ganz spannend, ähm, weil so Dinge tatsächlich auch diesen, wie soll ich sagen, diesen, es, es erzählt ja sehr viel über, über Kultur und Gesellschaft, ne wie das abläuft, mhm. also von Medien bis hin zu der einfachen Bevölkerung, bis hin zu ja. Marketing und bis hin zu Storytelling und so und das, das interessiert mich natürlich mhm. als jemand, der auch im, im Marketing arbeitet und so. Ähm, und auch eine Meinung hat zu vielen politischen, gesellschaftlichen und so weiter und so fort. Diese Dynamiken, die dabei entstehen. Und natürlich ist jetzt zum Beispiel bei der Doku ist auch nur eine Perspektive, ne? und die Wahrheit ne? gibt es immer zu zweien, <lacht> wie Cabo Steingart sagt, äh, fand ich eigentlich ganz passend. Ähm, aber trotzdem kriegst du da ein paar Insights, die, 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 die also äh, auf die du jetzt nicht kommen wärst, nur von diesem Headline-Thema, ja? ähm, die, die, ja. die du sonst so liest. Und ähm, so ein Takeaway war da auf jeden Fall dieser Spielball, den du da, der du da bist. Also auch wenn du schon bekannt bist und ein da bist, du kannst mhm. das echt nur begrenzt bestimmen, was die Öffentlichkeit über dich denkt und was die Medien schreiben und dass da gewisse Dynamiken entstehen. Und bei ihr war es ja konkret so, dass sie am Anfang sehr beliebt war, quasi ja, ja. fast zu beliebt und zu viel Aufmerksamkeit. Hattest du die Serie auch gesehen?
1: Ja ja, ich habe du ich glaube ich habe Netflix Regelmäßig durchgeguckt, ja.
0: Ich schon, dass dein Habit abends immer abspannen mit deiner Frau und viel gucken, ne? Schön. Ja, genau. Ja, ja.
1: Aber Kram, der dich weiterbringt oft. Also mich, ich finde ziehe aus allem was. Genau. Ja, weiter. Ja, genau, holen, aber
0: ja. genau, es ist ja auch schnell erzählt, sozusagen. Ähm, sie war da quasi übermäßig beliebt und sie war erstmal das Opfer, dass sie zu beliebt war und das ähm, und, und unbeliebt in der Königsfamilie wurde, weil sie natürlich äh, nicht den Habitus da hatte, aber so, so der Darling war, der Medien und irgendwann war es halt eigentlich cool, hat eine Zeitung angefangen, dass ein bisschen. Zu kritisch zu hintersehen, dass sie so anders ist. Und dann haben sich alle darauf eingeschossen, sie zu kritisieren, dass sie da Probleme hatten, einfach weil sie es verkauft. Und das ist so eine Dynamik bis hin zu Clickbaiting, also wie die Medien halt Geld verdienen, ähm, bis hin zu diesen ähm, Storys, die der Großteil der Bevölkerung einfach haben will. eine Leichte Geschichten, leichte Antworten, leicht was zu kritisieren, ja. Dass auch so Leute, und wir zweiten hatten auch schon mal grob drüber gesprochen, die ja beide schon eigentlich Erfahrung hatten, mit in der Öffentlichkeit stehen, weil sie Schauspielerin ist und er Prinz mhm. ist, ja, dass trotzdem die es nicht hinbekommen, da ähm, das Narrativ ansatzweise zu bestimmen, ne und ja, weißt du, also es ist echt... ja, du hast
1: da glaube ich auch noch einen wichtigen Teil vergessen. Welchen denn? Äh, die wurde der Grund, warum die Medien so negativ über sie berichtet haben, war unter anderem äh, Querelen zwischen den Prinzenbrüdern.
0: Ja, ich habe diese nicht in der Gänze gesehen, aber ja, also die, 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 den Ausschnitt, den ich gesehen habe, war, dass sie ähm, kritisiert wurde, weil sie öffentlich zugegeben hat, dass das alles nicht so leicht war für sie und auch mit der Schwangerschaft und so weiter und so fort, was sie ja irgendwie voll nahbar macht, ja. Ja,
1: Hast, aber, das, ne? aber der Grund hm. dafür, dass du das vielleicht nochmal als, als Kontext vielleicht ja. ganz spannend finde. Hm. es gibt im, äh, im britischen Königshaus gibt es verschiedene Häuser, in Anführungszeichen, ja. die jeweils eigene PR-Abteilungen haben Stimmt. und deren, deren, deren ja. Aufgabe es ja. ist, das jeweilige Haus gut dastehen zu lassen in der öffentlichen Meinung. Mhm. Und das Haus von dem einen Bruder Harry und dem anderen Bruder
0: also die haben sich so aus, äh, gegeneinander ausgespielt dann, ne? Ja, und haben eine schlechte Story über den gab, verbreitet, ja.
1: Genau, es gab einen Deal, dass die das nie machen mhm. würden. So, das ist aber kein Gesetz. Und ja. der ältere Bruder als der ältere Bruder mit der William, glaube ich, mit der ja. Kate, die waren relativ beliebt und das ist auch deswegen wichtig, weil er ist der offizielle Thronfolger und plötzlich wurden aber der jüngere beliebter und interessanter genau. und das war für den William nicht akzeptabel, also hat er oder sein, seine PR-Agentur angefangen, den Spin der öffentlichen Wahrnehmung von Megan ins Negative zu ziehen mhm. und deswegen wurde alles, was sie gemacht hat, von seinem Haus an die Medien negativ lanciert. Das heißt also, der der im Prinzip das Kö die Königsfamilie selbst hat aktiv dafür gesorgt, dass die Berichterstattung über sie, egal was sie tut, negativ ausgelegt werden soll. Mhm. Und deswegen hatten die nie eine Chance, das zu kontrollieren, weil sie quasi Feinde von innen hatten, nicht nur von außen. Das ist halt der Unterschied noch zu Leuten wie Pamela Anderson oder sowas. Die war quasi komplett exposed zum Außen. Da gab es niemanden, der von innen irgendwas Böses gewollt hat. Und bei der Königsfamilie... Halt also meinst du, das hat das angestoßen,
0: weil später ging es ja schon darum, dass das auch nicht, also da, genau, das war ein, eine Thematik, aber ich weiß jetzt nicht, ob das alleine das Problem war, weißt du? Weil allein dieses Thema, wie sehr du observiert wirst äh, von den Medien und verfolgt wirst.
1: Nein. Ja? Nein. Also ähm, du hast und das ist ja eine Sache, die fand ich bei der Serie auch, wie gesagt, groß, also sehr empfehlenswert für Leute, die halt den Blick hinter die Kulissen lieben. Ähm, du als, als Königshaus hast du Zwei Möglichkeiten. Also entweder du lancierst Dinge oder du kommentierst Dinge. Mhm. Beziehungsweise dritte Möglichkeit, du machst gar nichts. Und was man hätte machen können wäre, als dieser, der Buckingham Palace hat immer die Möglichkeit, selber Dinge zu lancieren, die ein, eine, eine öffentliche Wahrnehmung positiv verstärken, negativ verstärken oder sich zu entscheiden, gar nichts zu sagen. Und der, warum das Ganze nie eingefangen werden konnte und immer aus der Kontrolle, weiter aus der Kontrolle geraten ist, ist, dass der Buckingham Palace sich entschieden hat, nichts dazu ja, okay. zu tun. Mhm. Weder positiv noch negativ. Die haben einfach nichts gemacht. Haben die Dinge in Lauf gelassen und sie hätten es beeinflussen können, haben es aber nicht getan.
0: Ja gut, weil es kompliziert ja. in der Familie war und so weiter und so fort. Genau, ja, Okay, ja, ja. Genau. Okay, es ist nochmal was anderes, stimmt schon, aber generell in, dieser, in der Öffentlichkeit zu stehen, da denke ich mir immer nur, kann man eigentlich keinen wünschen zu sehr. Und wenn, dann musst du echt abgesocken sein und mhm. wenig darauf geben, was die anderen von dir denken und halt schon sehr gefestigt ja. sein. Das ist halt, glaube ich, total schwierig, weil der Mensch auch von der Evolution her diese Veranlagung hat. Ne? Auch Thema Gossip und Lästern hat ja auch quasi eine evolutionäre Funktion, quasi ein Bilde zu sein, wer ist gut, wer ist böse, wen ne? wen mhm. kooperiert, man und so weiter und so fort. Ähm, dass der Mensch dann nicht darauf ausgelegt ist, dass es ihm egal ist, was andere über ihn, ihn denken. Ne? Ähm, ja. Und das ist halt, glaube ich, total wichtig, je weiter man nach oben aufsteigt und keine Ahnung. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, also es macht wirklich, die wenigsten Menschen macht das wirklich nachhaltig, glücklich, ähm, ganz so im Rampenlicht zu stehen. Ich, ich denke mir immer wieder, es ist einfach nicht erstrebenswert. Also lieber finanziell frei sein, aber nicht so in der Öffentlichkeit. Da muss schon eine ganz schöne Rampensau sein und bei der, dem, ich weiß nicht, was dein Eindruck so ist, aber diejenigen, die Rampensäue sind, ich meine, du, du kannst auch gerne im Mittelpunkt stehen, aber würde ich jetzt nicht als krasse Rampensau sehen, der jetzt überall im Mittelpunkt steht oder gerne äh, ein Star wäre oder sowas, ne? Ja, da ist auch manchmal die Frage, woher kommt denn das? Ist da nicht auch dahinter irgendein Defizit oder sowas, ne? Was Ungesundes, was am Ende des Tages die auch nicht glücklich machen würde, wenn sie jetzt total dauerhaft im Rampenlicht stehen würden, weißt du, was ich meine? Ja, ja aber ich glaube, das, ja. genau,
1: es wird, wird ein Defizit sein. Auf der anderen Seite ist es einfach eine völlige Fehleinschätzung der Konsequenzen. <lacht> nee, ist so. Ja. Ich meine, man kann sich buchstäblich nicht vorstellen, wie das ist, wenn du nirgendwo mehr hingehen kannst, ja. ohne dass du, das kann man sich nicht vorstellen, bis man es
0: ja. erlebt. Ja, und wenn dir auch so viele also, Tü Türen offen stehen und du halt echt abnormal bist, weil du einfach kein normaler Mensch mehr bist, weil du also auf jeglicher Ebene, einerseits von deinen Möglichkeiten, andererseits auch von deiner Beschränktheit und Rückzugsfähigkeit. Kein ne? kann wundern, dass so viele mhm. mit Drogenproblemen haben und so. Ne, Also, ja. Also, wenn der Podcast hier gut läuft, <lacht> äh, lass... Und
1: die Leute uns darauf ansprechen. Ja. ja.
0: Äh, genau. Ja. Lass äh, versuchen, das nicht, äh, also, äh, nicht, nicht zu sehr ins Rampenlicht zu geraten. Ja. <lacht> würde ich nee, mir vorstellen. ach was. Ja.
1: Das Gute ist ja, ist, wir haben ja kein Video. Das heißt, Leute können uns auf der Straße gar nicht
0: erkennen. Ja. Die können uns nur über die Stimme erkennen und selbst das ist schwierig. Also. Ja. Stimmt, ja. Naja, spannend. Die okay. Gut, okay. Ja, jetzt finde ich es ganz spannend, dass wir auch ganz andere Themen hatten als in den Podcasts in der ähm, in, in den ersten beiden Folgen, die wir nicht veröffentlichen konnten. Das ähm, bringe ich aber zum einen Artikel, den ich ganz spannend fand, äh, Making Sense. Und zwar, den, den wollte ich schon mal in der Vergangenheit hier erwähnen, von Paul Graham, ähm, der einen interessanten oder legendären Blog hat, auch schon teilweise 10, 15 Jahre her. Der heißt ähm, ähm, On Top of Mind, ähm, den werde ich mal verlinken. Und da hat er damals für den Zeitgeist ganz gut beschrieben, ähm, dass es total viel Sinn macht, ein Leben zu haben, in dem man Zeit hat, Puffer, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die einen jetzt on top of mind, also im Kopf gerade rumschwirren. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was uns an dem Podcast auch äh, gefällt. Ne? Also potenziell ist ja nicht so, dass wir hier einen Podcast machen und denken, fuck, wir müssen Themen vorbereiten, sondern es geht ja eigentlich darum, dass wir das verarbeiten, was wir sowieso erleben. Ne? Ähm, ja. und, und, und dieser Austausch miteinander ganz fruchtbar ist. Ja? Und Deshalb finde ich es immer cool, dass da ganz spontan immer neue Themen aufkommen. Und das musste ich zum Beispiel für mich so ein bisschen lernen, der eigentlich an für sich schon gerne strukturiert ist dass ich trotzdem akzeptieren muss, so einen gewissen Flow. Und der Artikel beschreibt sozusagen, dass es voll Sinn machen würde, wenn man darauf achtet, wenn man morgens duscht, <lacht> ähm, bevor das ganz kalte Wasser kommt, darauf zu achten, worüber denkt man denn eigentlich nach? Weißt du? Weil manchmal, also negativ ausgedrückt, gibt es ja Themen, die einen beschäftigen, wenn man dann grübelt, wo es, wo es wo man in der Psychologie auch sagt, das ist irgendwann nicht mehr konstruktiv. Also Krübeln bezeichnet ja. eher diesen, dieses destruktive Denken. Immer wieder das Gleiche und man kommt nicht voran. Ne? Aber grundsätzlich ähm, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man nicht nur Agenda hat oder sich ähm, vornimmt, hey, diese Woche oder heute mache ich das und das, sondern wenn dich was beschäftigt, dass das eine Chance ist, weil wenn dich etwas wirklich interessiert und beschäftigt und du halt potenziell darüber nachdenkst, wenn du einschläfst oder aufwachst oder unter der Dusche stehst, dann ist es eigentlich ein Zeichen, dass du dem mehr Raum geben solltest, weißt du? Also so ein bisschen bottom-up-mäßig dein Leben planst, naja. ja. Ähm, also, und, ne, weil in dem Moment sind eigentlich deine meisten Sinne Geschärft und deine Kräfte gebündelt. Dich interessiert das gerade wirklich und du bist voll in the zone, dich mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Ja, idealerweise ist natürlich etwas, was du irgendwie beeinflussen kannst, ja. Und mhm. dass es an der Stelle dann nicht Sinn macht, zu sagen, hey, fuck, ich wollte aber jetzt, keine Ahnung, heute Morgen das und das Thema angehen, ne? sondern vielleicht muss ich erstmal das andere Thema lösen oder mich jetzt damit beschäftigen, zumindest zeitnah. Mhm. Ja? Das finde ich irgendwie ganz interessant, ja. Und weiterführend sagt der Artikel, dass man das eben nicht immer 100% beeinflussen kann was einen beschäftigt ne also manchmal natürlich es gibt im äh, Krisen oder Notzeiten im Leben dann sowieso nicht ne ähm, aber man kann schon ein bisschen indirekt äh, beeinflussen was das Thema ist was ganz oben in deinem Kopf ist und zwar in dem Sinne als dass man sich überlegt in welche Situation begebe ich mich ja also ähm, in welchem Umfeld bin ich, ne? Welche Arbeit habe ich in welchen Menschen arbeite ich damit, mit welchen Menschen verbringe ich wie Zeit, ne? Also zum Beispiel ähm, habe ich, äh, bin, bin ich einem Menschen zusammen, wo ich nicht so auf einer Wellenlänge bin und wo es häufig zu Reibung kommt, dann ist das vielleicht kacke, weil du hast immer Situationen, die dich äh, unwohlig fühlen lassen, die du dann verarbeiten musst, weißt du? Die dich dann beschäftigen, ja. ne? ähm, Oder wenn du halt beruflich manchmal Dinge machen musst, worauf die, die total wichtig sind, aber die dir keinen Bock machen und dann geht da deine ganze Energie rein, obwohl du eigentlich woanders aufblühst. Also, weißt du, was ich meine? Das fand ich irgendwie ganz interessant, yeah. dass dieses das, was, in, was, wenn du eigentlich nichts zu tun hast, ja, was dann in deinem Kopf kommt, das ist nicht nur irgendwie just for fun oder das ist was, was man verdrängen muss, weil man muss sich auf das konzentrieren, was man eigentlich machen soll, sondern es lohnt sich eigentlich zu hinterfragen, warum ist das jetzt in meinem Kopf und kann ich dem nicht mehr Raum eingeben? Ähm, weil da bin ich wahrscheinlich am ehesten im Flow, wenn ich mich darum kümmere. Kannst damit was anfangen?
1: Äh, absolut, das ist Story of my life. Ja,
0: genau, genau, ist auch deine Story of deine Life. Ne? Ja. Das ist so dein Flow im Leben, ne? Dass du so ein bisschen yeah. den Tag hinein, ne? Und ja,
1: ja, aber das ist das ist schon wichtig, weil muss ich gerade an eine Anekdote denken äh, bei einem Workshop bei einem großen deutschen Automobilzulieferer und da ging es um einen, da ging es voll mit Führungskräften und eine Führungskraft hat äh, gesagt, dass sie wie man mit so einem Typen umgeht, der ein ganzes Jahr nur irgendwie gefühlt rumhockt und faulenzt, aber dann hat er einmal im Jahr so diese eine Idee, ja. auf der er schon ewig rumkaut mhm. und die ist dann keine Ahnung was, ein paar hunderttausend Euro oder eine Million wert, ne? Mhm. Was mache ich denn mit dem? Weil der kann ja nicht die ganze Zeit nur rumhocken und nichts machen. Und da haben wir gesagt, naja, aber sie sagen doch gerade, er hat einmal im Jahr diese eine Idee, die dann irgendwie das fünffache Wert ist von dem, was er das Jahr gekostet hat, wo ist das Problem? <lacht> und aber das fand ich ganz interessant, weil das passt dazu. Also das ist es gibt also manchmal, ich meine das ist jetzt ein Exot, das ist jetzt eine Ausnahme, mhm. aber muss ich gerade so daran denken, dass es manchmal also mehr so ein Plädoyer auch manchmal einfach sich den Gedanken hinzugeben oder sich auch genau. Fall bewusst ein bisschen zu langweilen und dann mal zu gucken, was da genau. im Kopf kommt. Ja. ja. Ja, genau. absolut. Und dass
0: es dann nicht immer nur Prokrastination ist, sondern eben auch Sinn macht, dass man das also systematisch, gerade ich, der jetzt eher von dieser planerischen Ebene kommt und grob ähm, Wochen- und Tagespläne hat, was ist so das Wichtigste, dass ich festgestellt habe, wenn ich mal teilweise dann doch prokrastiniert habe und irgendwie auch ein schlechtes Gefühl teilweise hat, hatte, dass ich dann gemerkt habe, fuck, aber irgendwie hatte ich jetzt so viel Energie, ganz spontan dieser Sache nachzugehen und da kam irgendwie auch was Produktives bei raus, auch wenn es nicht geplant war, ja, und das ist irgendwie yeah. Finde ich irgendwie ein cooles Making Sense, mal mehr darauf zu achten, was beschäftigt mich eigentlich, wenn ich mit der Dusche stehe, ja. Genau, wollte ich mal so mitgeben, ja. Das war so ein kleines Making Sense. Und was hatte ich noch die Woche sozusagen? Also eine, was ich beim letzten Mal erzähle, was ich, was ich ganz interessant war, war dieses, also einen praktischen Tipp, dieses Thema mit äh, Tabletteneinnahme, wo ich dachte, krass, oh, das, ja. dass man das nicht weiß. Da ging es darum, Ich die, beim letzten Mal habe ich ja die Frage gestellt, stelle ich sie jetzt nicht so gut ja. mal. Ähm, doch, was macht's? doch. Doch, okay. Ja. Und zu gucken, ob du auch zugehört hast. Also, es geht darum, ja. Tabletteneinnahme. Ne? Ähm, ja. Welche Körperhaltung wenn die, kommen die am ehesten, oder wenn die am besten im Magen verdauert, beziehungsweise kommen in den Darm, dass sie am schnellsten wirken? Also, Thema: Ich habe Kopfschmerzen, ja. ich will, dass die Ibu schnell wirkt. <lacht> Wie nehme ja. ich sie am cleversten ein, Michael? Was ist die beste Körperhaltung von zur Auswahl ich weiß Stand es. Ich weiß stehen, es. Äh, auf der linken Seite liegen, liegen, auf der rechten Seite liegen, dass man die Tat Ich weiß es, ich dann. weiß es, ich weiß es. Herr Pretsch, ich weiß es, ich weiß es. Michael, Michi.
1: Auf der rechten Seite.
0: Genau. Was war deine Eselsbrücke? Yes. Wie hast du es dir gemerkt? Ich habe es Anja erzählt. Okay.
1: Ja, ich habe mit dir darüber geredet und dann wusste ich es wieder. Ja, mhm. okay. Rechte Seite. Rechte Nicht Seite. Seite. Rechte. Die linke Seite, Seite dauert sogar länger.
0: Genau, also im Stehen, also yeah. Horizontalschwerge auf nach unten, ähm, ein paar 20 Minuten, bis der ibo wirkstoff gewirkt hat. Ähm, weil der Magen nicht ganz straight nach unten geht, sondern leicht schief ist. Und auf der linken Seite hast du sogar den nachteiligen Effekt, dass es nicht nach unten rutscht und dass du über 100 Minuten ja. brauchst. Das, das ist so das Thema, dachte ich manchmal, wenn die Leute erzählen, die Ibu hat nicht gewirkt. Grad, also gerade wenn man auch noch eine, generell erkältet ist oder, oder eine Grippe hat und sowieso im Bett liegt und nicht stehen kann. Und dann <lacht> das ist es voll kacke. Weil wenn du dich auf die falsche Seite legst, dann braucht die einfach zehnmal so lange zu wirken. Ne? Dann kann es echt zwei Stunden dauern, bis die wirkt. Wenn du auf die rechte Seite dich legst, beginnt der Wirkstoff schon nach 10, 11, 12 Minuten zu wirken. Wirken, also echt nochmal doppelt so schnell, als wie wenn du stehst. Also, das ist ein krasses Making-Sense, was ich jetzt über Jahre hinweg den Leuten erzählen werde. Ähm ja, vor
1: allem, du musst es öfter erzählen, weil in dem Moment, wo es zählt, wirst du dich nicht daran erinnern. Ja, ich mich wenn jetzt du, schon. Achso,
0: ach so, wenn ich so richtig Wenn, wenn am du Arsch Schmerzen bin. hast, mhm. in
1: dem Moment, wo du richtig so bist, eigentlich alles kacke und dann. Mhm. Dann denkst du doch nicht darüber nach, welcher Körper. Also du versuchst einfach diese Tablette in den Mund zu schieben, mhm. wenn es wenn, richtig schlimm ist. Ne? Dann kannst du nicht.
0: Stimmt schon, ja, das ja da man hat man andere Sorgen. Ja. Aber, aber wenn man dann im Bett liegt, dann sollte man schon schaffen, sich auf die rechte Seite zu, zu wälzen, ja? Ähm, mhm. ja. Das ist aber
1: schon, da habe ich wirklich darüber nachgedacht und das hat mich so beschäftigt, dass ich es das Anja erzählt habe und dann. Ah, hab
0: also wenn es auch nur ein paar ja. Leuten so geht wie dir, dass die Dinge, die wir besprechen, wirklich hängen bleiben. Ach geil. Großartig. Ähm, und ja, das also ich würde mich ja freuen, wenn Leute
1: mhm. über Pamela Anderson nachdenken mhm. und nicht unbedingt über Tabletten, aber ich, ich kann, aber ich glaube, das richtig. Der, der
0: War ein tolles Thema, Michael. Ja. Ähm, genau, und Total. das das Neue, was ich jetzt noch hatte, was ich heute gelernt habe, fand ich ganz interessant. Jetzt, wo man wieder mehr in, in Büros ist, wobei es hat eigentlich auch eine Relevanz zu Hause, und zwar ähm, die stickige Luft, sagt man immer. Was ist denn da dran eigentlich an dem Thema stickige Luft. Ja. Man sagt ja, ne, wenn stickige Luft im Raum ist, weil Fenster ist nicht offen, ein paar Menschen sind drin, dann werden die Menschen müder und können ja. schlechter denken. Und da war so hm. in dem einen Artikel, äh, in dem einen Podcast, den ich gehört habe, so ein bisschen, und was ist da wissenschaftlich dran? Da ist was wissenschaftlich dran. Die Zahlen fand ich eigentlich ganz interessant. Ähm, die Luft besteht ja zu ein bisschen mehr als 20 Prozent aus Sauerstoff, war es, glaube ich. Und CO2, also darüber, wo wir andauernd reden, ist ja eigentlich voll gering, der Bestandteil. Ne? Nur 0,04 Prozent. Ja, also total wenig, weniger als Bromille. Ähm, und da ist es so, dass wenn du jetzt irgendwie zwei, drei Menschen in einem Raum hast, also jetzt nicht total crowded, aber dass nach einer Stunde die Konzentration von 0,04 auf 0,2 geht, also sich verfünffacht, ja. Wo man sich immer noch denkt, ja, 0,2% CO2, hm, alles macht wohl schon voll den Unterschied. Also es ist wirklich ja. so, dass man nach einer Stunde eineinhalb wirklich lüften sollte, sonst werden die Menschen weniger leistungsfähig und bekommen halt echt, werden müde, kriegen Kopfschmerzen. Ja. Und wenn du es quasi ein paar Stunden machst, dann kann CO2 bis zu 4%. Ausmachen ja. in der Luft. Die, das ja.
1: gibt eine, einer unserer Kunden hat so ein Gradmesser im, Ach wirklich? im Büro. Ein CO2-Messer. Naja. Ja. ja. Witzig. Das ist so ein Ding, was die Temperatur misst und Luftfeuchtigkeit und CO2. Und dann, wenn das
0: Ding rot wird, sind, haben wir die Fenster aufgemacht beim Workshop. Das finde ich ja cool. Das müssen wir mal verlinken, weil ich habe ja schon erzählt, dass ich so ein, dass einer meiner Splints ist, dass ich über die Temperatur ja. messe, ne? Und ich kann dir das jetzt mal in die Kamera halten. Das Gerät steht ja auch hier. Ähm, und da sehe ich. Das habe
1: ich zu Hause auch in der etwas abgespeckteren Variante.
0: Genau. Und hier ist die Luftfeuchtigkeit drin. Und da sagt man ja bekannterweise, das war auch noch ein Tipp, es soll zwischen 40 und 60 Grad sein äh, Prozent sein. Unter 40 ja. Grad fühlt vertrocknen die Augen und man verliert mehr Feuchtigkeit und so weiter und so fort. Gut, dass ich hier gerade 30 habe. Ähm, genau, aber dass das äh, CO2-Gehalt misst, okay, next level. Ja. Werde ich gleich mal kaufen. Sind,
1: das ist ein grüner Smiley, alles gut. Yeah. Dann wurde er immer ein
0: gelb, dann wurde er rot. Ja. Das ist doch mal gut. Davon erzählst du erst jetzt. Mensch. Ja,
1: ja ich komme jetzt halt erst drauf. Wir, wir haben so okay. Okay. zwei in der Luft. Mhm. Aber es ist auch übrigens eines der most German things. Was denn? Lüften. <lacht> wirklich, warum? Wirklich, ja, es gibt, es gibt so, eine, ähm, äh, äh, so eine Britin, die in Deutschland lebt und für die deutsche Welle arbeitet, die hat so, eine, so eine Miniserie, Meet the Germans, ja, und die hat dann einfach mal gemacht, so, so die, die Dinge, die für sie am deutschesten sind, als sie hier ähm, hergekommen ist, und eines der Dinge war, geht in den Raum rein, oh, hier ist aber schlechte Luft, und hat dann <lacht> erstmal die Fenster aufgemacht, das ist, das ist the most German thing. Immer erstmal lüften.
0: Ja, warum? Weil lüften. die ganzen Amis halt Klima haben und die Luft. Ja, was weiß und so. ich warum, ja.
1: aber es ist halt irgendwie mal schön, so eine, Gespiegelung, ja, so eine ja. Gespiegelung zu bekommen.
0: Ach, Michael, mir wird immer klar, warum es gut ist, dass du endlich einen Podcast machst, weil was du alles für einen Input hat, hast, allein dein Netflix und LineGate-Konsum ist ja schon Stoff für drei Podcasts die Woche Unfassbar, ne? Ja, das ist gut. Vom
1: Job noch gar nicht geredet. Stimmt. Ich kann ja nur. Ja, ja, ja. 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 Es, gibt, es gibt viele Geschichten zu erzählen und wir haben Stunden über Stunden.
0: Cool, super. Vor uns. Na gut, dass wir das jetzt hier level-upen hier. Ähm, und morgen können wir ja sagen, hier direkt die nächste atmen. Folge aufnehmen. Ähm, genau. Und jetzt einmal die Woche. Ich freue mich. freue mich über das Feedback. Und ich mich auch, Christopher. Dann belassen wir es doch mal hier dabei Eine Stunde fünf. ist gute Zeit, würde ich sagen, oder? Gute Zeit. Gute Zeit. Gute Zeit. Ajo, ah, dann. Gute Zeit. Ich wünsche Mir höre uns morgen wieder, gell? Ich? Ah ja. Ah ja. Dann ah, würde ich sagen, gute, ah, ah, gute, oder? Dann, dann schlaf mal schön, erhole dich gut und einen guten Tag dir morgen, gell? Ah ja, auch so, gell? Ala. <lacht> A la tschöne. Tschöne.